1: Willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast. Wir hatten heute ein hochspannendes, interessantes und besonders ausschlussreiches Online-Meeting zum Thema Kurzarbeitergeld, was jetzt gerade natürlich in der Corona-Krise sehr hoch im Kurs ist, womit sich sehr viele Unternehmen und auch Franchise-Nehmer beschäftigen und was noch dazu eine ziemlich komplexe Angelegenheit ist. Und darüber unterhalten wir uns in diesem, ja, eine Art Webinar-Erfahrungsaustausch mit Florian Langenbucher. Er ist Rechtsanwalt für Arbeitsrecht spezialisiert oder auf Arbeitsrecht spezialisiert bei der Kanzlei Busse und Mießen in Bonn. Und mit Gabriele Knödler-Bittner. Sie ist eine ausgewiesene Expertin im Personalwesen, ist als externe Personalerin in einigen Unternehmen drin und noch dazu Franchiseberaterin. kann also da die Franchise-Brille mit reinbringen in diese Diskussion und gibt uns ganz zu Beginn schon einen wertvollen Hinweis, dass nämlich hier eine Chance für Franchise-Systeme, für Franchise-Geber lauert, um Franchise-Nehmern einen tollen Service zu bieten. Denn die ganze Angelegenheit ist ziemlich komplex und äh, ja, es, sind, es liegen Stolpersteine auf dem Weg, die man aber doch gut umgehen und übergehen kann. Und hier kann es ein toller Service sein, wenn die franchise das ganze Thema schon mal durchdenkt, vorbereitet und aufbereitet und der Franchise-Nehmer gewissermaßen ein fast schon fertig geschnürtes Paket bekommt, mit dem er zu, dem, zu der für ihn zuständigen Behörde einfach gehen kann und keine Fehler mehr macht. Das ist ein toller Service und das vorab angemerkt. Im weiteren Verlauf äh, ja, schauen wir einfach über, das, was Kurzarbeitergeld eigentlich ist, wie es funktioniert und zwar in der rechtlichen Theorie, wie auch in der praktischen Anwendung und mit kleinen Tipps garniert und vielen Antworten auf Fragen der Teilnehmer. Also ich wünsche euch gute Impulse. Ich glaube, hier steckt richtig viel drin für euch in den Systemzentralen und auch für eure Franchise-Nehmer. Also lasst es auf euch wirken. Viel Erfolg und toi 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 für die nächsten Tage. Also hier für all die, die gerade einschalten, wir sind im Erfahrungsaustausch zur Kurzarbeit jetzt in Corona-Krisenzeiten, insbesondere für Franchise-Systeme, Franchise-Nehmer und Franchise-Geber. Und ich freue mich sehr, dass Gabriele und Florian, dass ihr mit dabei seid und eure Expertise als Rechtsanwalt und als langjährige Expertin aus dem Personalwesen hier für uns Rede und Antwort steht. Und ich würde sagen, Bühne frei, wir steigen thematisch ein. Für euch zur Info, es gab bei der Anmeldung drei Fragen, die ich gekriegt habe, konkret von den Teilnehmern hier, die ich hier mal mit eingeblendet habe, die ihr gerne mit einfließen lassen könnt. Und ansonsten soll das, ist der Name Programm Erfahrungsaustausch. Also können wir einfach auch Fragen dann diskutieren, Fragen stellen. Es soll kein Monolog sein, denke ich, von eurer Seite. Gabriele Florian, legt los. Vielen Dank, dass ihr dabei seid.
2: Okay, wer von uns startet? Ich kann mal starten. Okay, also ganz kurz zu mir, Gabriele knödler bittner Ich sitze in Stuttgart und äh, bin einerseits Franchise-Beraterin, begleite Franchise-Systeme vom Start bis äh, zur Partnergewinnung, den ganzen Lifecycle. Und zum anderen bin ich in kleinen mittelständischen Unternehmen eben als eine Art externe Personalerin tätig und insofern gerade momentan landunter mit dem Thema Kurzarbeit. Und dann gebe ich einfach mal kurz rüber zu meinem Kollegen Florian Langenbucher.
3: Genau, mein geht? Name ist Florian Langenbucher. Ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei Busse und Niesen in Bonn. Wir haben auch Standorte in Berlin und Leipzig. Wir haben verschiedene Rechtsgebiete, aber eine, ein wichtiger Schwerpunkt ist bei uns auch das Franchise-Recht, also die Beratung von Franchise-Gebern im Besonderen. Und da haben wir ein Team, das das so seit langen Jahren macht, sich da sehr früh darauf spezialisiert hat, um Patrick Giesler, Volker Günzel und ein. Des ich selbst bin nicht unmittelbar im Franchise-Recht tätig, sondern im Arbeitsrecht, aber wie jetzt hier in dieser Situation, äh, gibt es da natürlich immer wieder Berührungspunkte. Und ähm, Kurzarbeitergeld betrifft die gesamte Wirtschaft eigentlich zurzeit, aber eben auch das Franchise-Recht. Und da versuchen wir heute hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und jetzt gebe ich gerne zurück an Gabi für den ersten Einstieg.
2: Ja, also wir haben es ja gerade schon von Franchise. Ich nehme an, die meisten von Ihnen, die da sind, sind Franchise-Geber jetzt auch die Informationen für, ihr, für Ihre Franchise-Nehmer äh, an äh, Unternehmen und Standorte. Und dazu würde ich einfach äh, die Franchise-Geber bitten, suchen Sie sich die Informationen, so wie Sie jetzt hier sind, äh, direkt selber, bereiten Sie für Ihre Franchise-Nehmer möglichst viel vor und geben Sie denen die Informationen weiter. Das hat... Äh, große Vorteile. Zum einen entlastet äh, ist es natürlich ein guter Service für ihre Franchise-Nehmer, die ihnen da unter die Arme greifen bei einer so komplexen Sache wie dieser Kurzarbeitergeldbeantragung. Zum anderen äh, ist es natürlich auch für die Arbeitsagenturen und diejenigen, die da gefragt waren, äh, angenehmer, wenn sie von einem gefragt waren und nicht von 100 Standorten, die alle die gleichen Thematiken haben und die gleichen Fragestellungen. Also auch hier eine gewisse Bürokratieentlastung und Effizienz und zum dritten, eigentlich aus meiner Sicht fast der wichtigste Punkt, damit eben, wenn sie das richtig vorbereiten für ihre Partner, sicherstellen, dass ihre Partner das dann auch richtig machen und nicht in irgendeinem Bürokratiemonster verschwinden und vielleicht am Ende des Tages tatsächlich formale Fehler machen, die verhindern, dass sie dann das Gott sei ihr Geld am Ende des Tages auch wirklich auf dem Konto haben. Und jetzt, wir reden von Kurzarbeitergeld. Sie sind deswegen da. Deshalb gibt jetzt der Florian Langenbucher erstmal einen Überblick darüber, was ist überhaupt Kurzarbeitergeld, von was reden wir denn konkret. Jeder hat jetzt gerade so eine Vorstellung, überall geht es durch die Presse und die Chats und die E-Mails. Aber jetzt wollen wir einfach mal erstmal eine Basis schaffen. Was ist es denn konkret? Da wir hören noch nicht, weil
3: das Mikrofon aus ist, Florian. Ja. Achso, hallo. Okay, ich ja. hab's wieder. Ne? Ja. Ähm, also Kurzarbeit ist natürlich die Situation, dass die Arbeit sich reduziert durch wirtschaftliche Gründe, durch äh, unvermeidbare Gründe, wie jetzt eben auch in der Corona-Krise. Und äh, dass durch diese, diesen Wegfall der Arbeit dann auch eine Reduzierung des Entgelts bei den Arbeitnehmern eintritt. Diesen Wegfall, den fängt die Bundesagentur für Arbeit teilweise auf. Äh, eben zu 60%, 67% Prozent bei Kindern, das haben wir sicher schon gehört. Ähm, dafür gibt es aber ein paar bestimmte allgemeine Voraussetzungen, die da vorliegen müssen, auf die ich kurz mal zum Einstieg eingehen würde. Also die erste Regel ist, dass ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegen muss. Das war bislang so geregelt, dass 30% Prozent der Belegschaft betroffen sein müssen, bei denen jeweils mindestens 10% der Arbeit wegfällt. Jetzt gerade in der Krise, in der akuten Krise wegen Corona, hat die Bundesregierung diese Regelung gelockert und hat gesagt, dass nicht 30 Prozent der Belegschaft betroffen sein müssen, sondern es reicht schon, wenn nur 10 Prozent der Mitarbeiter betroffen sind. Das heißt, eine deutliche Herabsenkung dieser Stelle, sodass viel mehr Betrieben als bisher ermöglicht wird, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Ähm, mit,
1: mit betroffen, wenn ich gerade eine, eine Klärungsfrage stellen darf, mh? mit betroffen heißt 10% der Mitarbeiter haben Einbußen bei mindestens 10% ihrer Arbeitszeit.
3: Genau, korrekt. Okay, danke. Ähm, dieser Arbeitsausfall, dieser äh, Wegfall der Arbeitszeit, der muss auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruhen. Wirtschaftliche Gründe sind halt typischerweise jetzt Einbrüche in der Lieferkette, dass aus irgendwelchen Gründen die Arbeit weniger wird, dass die Auftragslage sinkt, konjunkturelle Gründe. Es gibt auch die Kategorie des unabwendbaren Ereignisses. Da sagt auch die Arbeitsagentur schon seit zwei Wochen proaktiv von sich aus, ja, wenn wir hier behördliche Vorsichtsmaßnahmen haben und Städte werden quasi nichts gemacht, Betriebe schließen reinhaft, das ist ein unabwendbares Ereignis. Dafür kann der Arbeitgeber nichts und dann ist das auch eine Situation, in der grundsätzlich der Bezug von Kurzarbeitergeld in Betracht kommt. Ähm, Weitere Voraussetzung ist, dass der Arbeitsausfall vorübergehend sein muss. Also das schlicht ergreift deswegen, weil jetzt ein Betrieb sozusagen nicht nur mit Kurzarbeitergeld für immer über Wasser gehalten werden kann. Es soll nur eine Übergangslösung sein. Wenn der Betrieb komplett zugemacht werden muss, dann hilft auch das Kurzarbeitergeld nichts mehr. Ähm, weiterhin muss der Arbeitsausfall unvermeidbar sein. Das heißt, es kann keine anderen Möglichkeiten geben, das aufzufangen, wie zum Beispiel, wenn es nur um kurze Zeiträume geht durch Urlaub oder Abbau von Überstunden. Und äh, letzte allgemeine Voraussetzung, Dieser Arbeitsausfall muss der Agentur verarbeitet, und das ist ganz wichtig, angezeigt worden sein. Diese, diese Meldung, dass man gegebenenfalls in Kurzarbeit geht, die muss sehr frühzeitig erfolgen, weil erst für diesen Monat, ab dem die Meldung vorliegt, dann auch wirklich Kurzarbeit beantragt werden das wäre so ein allgemeiner Einstieg. Haben Sie bis hier Fragen? Sonst würde ich mal nochmal auf ein paar Punkte im Detail eingehen. Frage, ich würde vorschlagen,
1: ich behalte das äh, Chatfenster ein wenig im Auge. Mhm. Und äh, wenn dort Fragen reinkommen, dann lasse ich sie einfließen. Aber es kann sich natürlich auch jeder wie hier per Tonspur einspielen. Also gerade habe ich eine Stimme gehört. Ich weiß nicht genau von wem. Gerne Fragen.
2: Ich schreibe
3: es in Schritt. Okay, dann würde ich jetzt erstmal weitergehen und äh, du, Stefan, unterbrichst mich jederzeit, wenn es Fragen gibt. Ähm, auf den ersten Punkt sind wir eben schon eingegangen, auf deine Rückfrage. Also mehr als 10 Prozent äh, der Mitarbeiter müssten mit äh, mehr als 10 Prozent der Arbeitszeit betroffen sein. Die wirtschaftlichen Gründe und unabwendbares Ereignis ist im Moment in der Corona-Krise nicht die große Hürde. wird es aktiv von der Bundesagentur propagiert. Das haben wir hier in den meisten Fällen. Ähm, gerade jetzt, seit die Maßnahmen nochmal verschärft wurden und wir in vielen Städten den, das betriebliche Leben schon ziemlich stark eingeschränkt haben und Läden äh, mit Verkaufsflächen eigentlich äh, nur noch selten so betrieben werden können, wenn überhaupt wie bisher. Und ähm, die vorübergehende Einschränkung, dass es eben kein dauerhaftes äh, Phänomen ist, dass der Arbeitsausfall vorliegt. Das haben wir hier in der Corona-Krise auch. Natürlich kann es Situationen geben, dass auch eine endgültige Schließung eines sowieso schon krisenbehafteten Betriebes ansteht. Aber in aller Regel haben wir hier eine vorübergehende Situation.
1: Die Frage ist da, Florian, ja. nämlich ob das Kurzarbeitergeld auch für nur eine Person möglich ist oder gibt es eine
3: Mindestanzahl an Mitarbeitern? Also die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt Kurzarbeitergeld beantragen kann, ist erstmal das, dass es mindestens einen Arbeitnehmer gibt. Wenn dann eine Person mehr als diese ein Zehntel sind, dann geht das tatsächlich auch. ja. Also ich hatte letztens einen Betrieb mit, ich glaube, fünf, sechs Mitarbeitern und da hatten wir dann drei, die betroffen waren. Das ist eine höhere Quote, aber auch in kleinen Betrieben sind die Prozentzahlen anwendbar.
1: Okay, er bedankt sich. Das hat wohl geantwortet.
3: Gut. Ähm das wäre so das Allgemeine. Ich würde als nächstes darauf eingehen, wenn wir denn jetzt so an all das einen Haken machen können und sagen, ja, wegen der Krisensituation haben wir hier die Voraussetzung für Kurzarbeitergeld generell gegeben, ist natürlich die Frage, wie komme ich da praktisch hin? Und da ist es ausnahmsweise mal am einfachsten, wenn man einen Betriebsrat im Betrieb hat, weil man dann nur zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung verhandeln muss, und mit der dann für quasi jeden Mitarbeiter äh, theoretisch Kurzarbeit eingeführt werden kann. Wenn man das nicht hat, dann muss man tatsächlich die Zustimmung aller Mitarbeiter bekommen. Das heißt, man muss dann eine Änderungsvereinbarung mit jedem der betroffenen Mitarbeiter abschließen. Äh, die meisten, das zeigt die aktuelle Erfahrung, sind dazu bereit. Wenn Sie sagen, ja in der Krise, da, da ziehe ich mit, da stecke ich auch selber ein bisschen was äh, zurück bin bereit, was auf etwas zu verzichten. Aber wenn mal jemand sich querstellen sollte, dann kann das durchaus schwer werden. Und wie man da in der Situation am besten rangeht, um hier zu guten Ergebnissen zu kommen, da kann Gabi uns vielleicht was zu sagen.
2: Ja, also grundsätzlich, äh, wie Florian schon sagte, wenn der Betriebsrat da ist, wird mit dem Betriebsrat die Vereinbarungen geschlossen, äh, sonst mit einzelnen mit, mit jedem einzelnen betroffenen Mitarbeiter, aber unabhängig davon, ob sie mit dem Betriebsrat verhandeln oder direkt mit den Mitarbeitern, ist die dringende Empfehlung, größtmögliche Transparenz walten zu lassen, sprechen sie mit ihren Mitarbeitern, sprechen sie vielleicht gemeinsam mit dem Betriebsrat, mit ihren Mitarbeitern und auch mit äh, wie beziehen Sie die Personalabteilung ein? Es ist so, dass bei den Mitarbeitern tatsächlich sehr, sehr große Unklarheit herrscht. was bedeutet das für mich? Und man muss da auch sehr ehrlich sein, es bedeutet für die Mitarbeiter tatsächlich große Einschränkungen und das sollten Sie als Arbeitgeber dann auch eben wirklich ehrlich thematisieren in einer wertschätzenden Art, dass sie auch sehen, dass die Mitarbeiter, wenn sie dem zustimmen, wenn sie da mitziehen, dass sie da auch bereit sind, ihren Teil dazu zu leisten, dass ein ganzes Unternehmen jetzt aus der Krise wieder rauskommt. Den Leuten das einfach überstülpen, ist eine ganz, ganz schlechte Strategie. Das hat noch nie funktioniert und bei solchen gravierenden Dingen tatsächlich überhaupt noch nicht. Es gibt auch kleine Möglichkeiten, wie man die Mitarbeiter noch unterstützen kann. Da kommen wir später noch dazu. Im ersten die Einschränkungen für die Mitarbeiter, die man auch ganz ehrlich kommunizieren muss, die sind tatsächlich finanzieller Art, und zwar bei 60 bzw. 67 Prozent des Nettos, nicht ganz unerheblich, vor allem für Mitarbeiter, die jetzt vielleicht nicht gerade sehr hohe Gehälter haben, was gerade auch in der Gastronomie beispielsweise durchaus äh, Fakt ist, haben dann möglicherweise ein echtes Problem. Also das heißt, man muss die Leute wirklich überzeugen und ihnen äh, klar machen, dass das bedeutet, dass es danach ihren Arbeitsplatz erhält, weil die Alternative möglicherweise wäre, dass das Unternehmen dabei äh, in der Krise auf der Strecke bleibt oder dass Menschen, dass Leute entlassen werden müssen und dass die Kurzarbeit eben eine Maßnahme ist, mit der alle Beteiligten tatsächlich versuchen, die Krise zu überwinden zwei Details.
1: gerade, wenn ich dich unterbrechen darf, ja. ein paar Fragen ein, ja. die thematisch, glaube ich, ganz gut passen. Also einmal okay. aus dem Anmeldeprozess eine Frage, ob es nämlich die Möglichkeit gibt, diese 60 Prozent oder 67 Prozent bei Kindern als Arbeitgeber auch aufzustocken. Und wenn ja, wie funktioniert das? Also das spricht der Schmerz, wie die Mitarbeiter nicht ganz so hoch ist. Ja.
2: Zu der Frage kommen wir später noch. Darf ich Sie zurückstellen?
1: Okay. Dann stellen wir okay. die zurück. Dann haben wir eine zweite Frage hier, nämlich es müssen alle zustimmen? Fragezeichen.
2: Alle von der Kurzarbeit Betroffenen, nicht der ganze Betrieb, sondern die Mitarbeiter, korrigieren mich, wenn ich was Falsches sage, Florian, die Mitarbeiter, die von der Kurzarbeit sich. tatsächlich betroffen sind.
1: Okay, wunderbar. Dann haben wir die Frage, Überstunden müssen generell abgebaut werden oder aus einem bestimmten Zeitraum? Fragezeichen. Ich habe gehört, dass der niedrigste Überstundenstand 2020 zählt, ob das korrekt ist.
2: Genau, das wäre jetzt die zweite Einschränkung, auf die ich noch gerade kommen wollte, dass nämlich Mitarbeiter gefordert sind, eventuell Urlaub zu investieren und auch Überstunden abzubauen und wie das formal funktioniert, genau zu der Frage, wird der Florian jetzt was dazu sagen.
1: Okay, ich genau. glaube, dass die andere Frage auch gleich noch beantwortet wird, nur okay. dass ihr sie schon mal im Hinterkopf habt, gehört habt, nämlich wir sind in der Fitnessbranche unterwegs mit vielen Azubis und dualen Studenten und hier gibt es das Kurzarbeitergeld bis jetzt ja nicht. Gibt es dort Tendenzen, dies zu ändern? Also natürlich jetzt während der Covid-19-Zeit für unsere Branche ist dies eine mehr als brennende Frage.
2: Also, soweit Weinstand ist, äh, Hilfskräfte, 450 Euro Kräfte gibt es keine Tendenzen. Das äh, äh, gibt es nicht. Bei Azubis gibt es tatsächlich aktuell die Diskussion und ich denke, auch da kann noch Laurian sicher was dazu sagen.
3: Genau, äh, komme ich vielleicht erstmal auf die äh, Frage Azubis. Da ist es äh, so, dass ja. Äh, Ausbilder, Arbeitgeber äh, tatsächlich gehalten ist, an sich alles zu tun, was irgendwie möglich ist, um äh, seiner Ausbildungspflicht nachzukommen. Also da ist ähm, das Kurzarbeitergeld nicht rechtlich irgendwie ausgeschlossen, aber er ist sozusagen in erster Linie Ausbilder und nicht Arbeitgeber und deswegen muss er schauen, was er nur tun kann, um die Ausbildung so zu ermöglichen, wie sie auch bisher erfolgt ist. Ähm, wenn das nicht möglich ist, dann ist durchaus ähm, in der Rechtswissenschaft anerkannt, dass auch theoretisch Kurzarbeitergeld in Betracht kommt. Praktisch gibt es da keine Erfahrungswerte. Allerdings äh, sagen viele aktuell, ja, das könnte doch der Fall sein, weil wir es eben nicht mit einer Situation haben, wo ähm, es vielleicht mal um Schwankungen geht, irgendwie innerbetrieblich verursacht sind, die nur einzelne Abteilungen betreffen, sondern es ist einfach eine, eine gesamtwirtschaftliche Krise, äh, die so weitreichende Folgen zurzeit hat, sodass hier ausnahmsweise auch mal bei Auszubildende Kurzarbeitergeld in Betracht kommen könnte. Das ist jetzt aber keine Regel, die man jetzt allgemein aufstellen kann, sondern man muss immer in dem jeweiligen Betrieb gucken, gibt es da noch Möglichkeiten, die Ausbildung aufrechtzuerhalten? Oder ist es wirklich das letzte Mittel, was einem einfällt? Und dann noch eine Sonderregelung bei Auszubildenden. Da gibt es eine Vorschrift im Berufsbildungsgesetz, also das Gesetz, was die Ausbildung regelt, dass für einen Zeitraum von sechs Wochen der Auszubildende einen Fortzahlungsanspruch hat, wenn der wenn ein Arbeitsausfall nicht auf seinem Verschulden beruht das heißt für sechs Wochen hätte, man, hätte der Auszubildende auf jeden Fall noch einen vollen Lohnanspruch und erst danach kann man über Kurzarbeit reden das zweite Thema waren ja jetzt die die Minijobber da haben wir glaube ich also sehe ich aktuell keine Tendenzen dass sich das irgendwie bessert Minijobber haben kein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis sie sind ja gerade frei in der, in der Sozialversicherung und das ist sozusagen die, das Problem, dass man die deswegen auch nicht, weil sie deswegen auch nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, deswegen auch nicht an den Leistungen äh, partizipieren können. Ähm, theoretisch möglich wäre es, dass der Gesetzgeber hier eingreift, aber bislang habe ich da noch überhaupt nichts vernommen und wird mir da auch aktuell keine, keine nennenswerten Hoffnungen machen. Natürlich wird gerade sehr viel, werden viele Töpfe aufgemacht, es werden viele Regelungen geändert. Aber gehört habe ich da noch gar nichts in diese Richtung. Dann war als nächstes noch die Frage Überstunden. Da ist es so, dass ich ja eingangs gesagt hatte, dass Überstunden, dass der Entgeltausfall, der Arbeitsausfall unvermeidbar sein muss. Das ist ja dann nicht, wenn er anders überbrückt werden kann, zum Beispiel durch Überstundenabbau. Das sieht das Gesetz auch ausdrücklich vor, sagt, dass Überstunden erstmal eingebracht werden müssen. Dann gibt es aber auch schon... Katalog von Ausnahmeregelungen, wenn ausnahmsweise die Überstunden doch nicht eingesetzt werden müssen, bevor man Kurzarbeitergeld beziehen kann. Und da gibt es, darauf spielt wahrscheinlich die Frage von Andreas Wuchtel ab, gibt es unter anderem die Sonderregelung, dass solche Arbeitszeitguthaben nicht einzusetzen sind, die länger als ein Jahr unverändert bestanden haben. Wenn man also ein langes Polster schon mit sich rumträgt, was älter als ein Jahr ist, dann wird das nicht mehr angetastet, dann muss man das nicht einsetzen, bevor man Kurzarbeitergeld beantragen darf. Und dann gibt es noch ein paar andere Sonderregelungen, dass, wenn man zum Beispiel einen Arbeitsvertrag vereinbart hat, dass die Überstunden für einen bestimmten Zweck angespart werden. Meinetwegen ein Saisonarbeiter, der im Sommer ein paar Wochen in die Heimat fahren möchte, dann werden auch diese Stunden bis zu einem Umfang von 50 Stunden geschont. Und so gibt es dann noch gleichbare Regelungen, dass manche äh, Überstunden unangetastet bleiben. Sonst gilt der Grundsatz, die müssen erstmal abgebaut werden.
1: Hast du einen Linktipp, um diese, nennen wir es mal, Ausnahmen oder Sonderregelungen komprimiert zu sehen und einsehen zu können, um zu schauen, was für einen gilt? So eine Art
3: Checkliste? Ähm, einen Linktipp habe ich gerade noch nicht, aber kann ich gerne gleich noch raussuchen. Ähm, so, sozusagen ganz knapp formuliert, äh, in Gesetzeslage nachzulesen, wäre das Paragraf 96 die römisch 3, findet man direkt über Google. Da stehen sozusagen wie äh, in 1, zwei, drei, 4, fünf äh, in Kurzfassung die, die Quelle drin, um die es geht. Und Da kann man sich dann schon mal eine ungefähre Vorstellung verschaffen, ob das auf eine anwendbar sein könnte oder nicht. Ja, okay.
1: Hier trudeln gerade weitere Fragen ein, die sich auf Urlaub beziehen. Einmal, wie ist das mit den Urlaubstagen? Müssen vor der Kurzarbeit der gesamte Resturlaub aus 2019 und pro Rater aus 2020 genommen werden? Die Frage kommt zweimal. Also ob 2020 dann auch quasi kein Urlaub bis zum Rest des Jahres möglich ist. Und eine Frage, ich habe zwei Mitarbeiter in Probezeit frisch eingestellt. Müssen die jetzt ihren Urlaub sofort zuerst nehmen?
3: Also beim Urlaub ist es so, dass der auch grundsätzlich eingesetzt werden muss, allerdings nur, soweit das arbeitsrechtlich zulässig ist. Also normalerweise ist ja so, der Arbeitnehmer beantragt, wann er in Urlaub gehen möchte und der Arbeitgeber stimmt dann zu. Ähm, andersrum gibt es aber auch Situationen, wo der Arbeitgeber einseitig Urlaub erteilen darf. Und soweit er das kann, soweit er rechtlich dazu in der Lage ist, soweit müsste er auch den Urlaub erteilen, bevor er... Kurzarbeitergeld beantragen kann. Das Problem ist jetzt, dass diese Grenze, bis wohin darf der Arbeitgeber da selber drüber verfügen oder auch nicht, dass die nicht klar ist, dass es da keine festen Vorgaben gibt und dass man da deswegen keine allgemeingültige Antwort zu geben kann. Das muss man sich im Einzelfall angucken und selbst in der jeweiligen Einzelsituation kann man das nicht mit letzter Sicherheit beantworten, ob die ob die Arbeitsagentur das genauso sieht, wie man das selber einschätzt, da hilft es eigentlich nur, dass man mit der ins Gespräch kommt und einmal darlegt, wir haben hier folgende Situation: Mitarbeiter 1 bis x und die haben folgende Urlaubsansprüche. Was müssen wir denn einbringen und was nicht? So als Daumenregel würde ich sagen, kann man sich vielleicht so an ein Drittel, zwei Drittel orientieren. Also der, der Mitarbeiter muss mindestens ein Drittel zur freien Verfügung haben. Maximal zwei Drittel kann der Arbeitgeber einseitig anordnen. Aber das sind, wie gesagt, nur so Daumenregeln, da kann man jetzt keine, kann, ist, ist keine gesetzliche Vorschrift. Also da ähm, ist der
1: Dialog.
2: Vielleicht noch aus der Praxis dazu, also es empfiehlt sich einfach mit der Arbeitsagentur da Kontakt aufzunehmen, ist vielleicht jetzt sehr schwierig, aber trotzdem wirklich da mal mit denen zu sprechen. Ich habe jetzt ein Beispiel aus dem letzten Jahr, da war die Kurzarbeit für noch in dem Unternehmen, für den ich das gemacht habe, da legte die Arbeitsagentur natürlich erstmal großen Wert auf, dass keine Urlaube mehr ins neue Jahr mitgenommen wurden. Da war ausgenommen gesetzlich dieser angeordnete Urlaub über Weihnachten, den durften alle aufheben, den hat der Betrieb angeordnet, 14 Tage, und aber allen anderen Urlaub war der Arbeitsagentur in dem Fall wichtig, dass der im alten Jahr dann eben eingesetzt wurde für die Kurzarbeit. Anfang des Jahres das war dann auch Thema mit diesem Herrn, weil die Kurzarbeit jetzt weitergeht, wie ist es denn im neuen Jahr, hat der Florian gerade auch schon angesprochen, da war dann die Aussage, dass da sehr viel mehr Flexibilität da ist, dass nicht erwartet wird, dass die Mitarbeiter jetzt äh, bereits ihren gesamten Jahresurlaub äh, für die Kurzarbeit einsetzen müssen, aber tatsächlich, äh, die, der, der Bereich ist tatsächlich sehr breit und es empfiehlt sich wirklich für die konkrete Situation im Unternehmen äh, ins Gespräch mit, dem, mit, mit ihren Zuständigen bei der Arbeitsagentur zu gehen und äh, da wirklich die Karten auf den Tisch zu legen und zu schauen, was lässt sich, was lässt sich äh, gestalten. Das, äh, die Entscheidung quasi ist dann praktisch auch Teil dieses Anerkennungsbescheids. Es wird bei der Arbeitsagentur auch hinterlegt, quasi, was da vereinbart wurde und das heißt, da kann man sich dann auch drauf verlassen, wenn, der, wenn die sagen, der und der Urlaub kann frei äh, bleiben, dann äh, wird das auch stimmen. Also, die wissen das auch im Nachhinein noch. Also, wir da rückfragen im Februar dann nur auf den November und äh, die wussten da ganz genau, äh, das war bei denen hinterlegt, was äh, vereinbart war in Sachen Urlaub und Überstunden.
1: Okay, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Taktikänderung, denn hier kommen doch einige Fragen rein. Ihr gebt uns mal weiter, komprimiert einen Überblick über die Thematik, alles, was euch wichtig ist, was wir wissen sollten. Die Teilnehmer schreiben ihre Fragen rein und wir gehen dann in die Fragerunde. Dann können wir eventuell auch uns, auf uns auf Aussagen von vorher beziehen. Dann kriegen wir da ein bisschen mehr Tempo vielleicht rein und Überblick. Nicht, dass wir wesentliche Elemente jetzt vor lauter Fragen dann außen vor lassen, die dann nicht als Information fließen.
3: Ja, ich kann gerne nochmal äh, gucken, was äh, also tatsächlich wurden jetzt einige Dinge, die ich als nächstes ansprechen wollte, äh, durch die Fragen aufgegriffen. Also es betraf jetzt gerade Überstunden und Urlaub, was bei mir als nächstes auf dem Sprechzettel sozusagen stand. Ähm, wir haben vorher auch schon gestriffen die Höhe des Kurzarbeitergeldes. Ähm, das beträgt wie gesagt 60 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts beziehungsweise wenn mindestens ein Kind im Haushalt lebt dann 67 Prozent. Was das in Zahlen heißt, hängt natürlich wesentlich davon ab, wie hoch ist der Arbeitsausfall. Wenn man jetzt ein bisschen über zehn Prozent reduziert, dann ist der Nettoentgeltausfall sehr gering. Dann sind 67 Prozent davon auch sehr wenig. Wenn man Kurzarbeit Null macht, also 100 Prozent Arbeitsausfall hat, dann haben wir das volle Netto als Berechnungsgrundlage und davon 60 Prozent werden als Kurzarbeiter, beziehungsweise 67 Prozent werden als Kurzarbeitergeld bezahlt. Zum Thema Kurzarbeit Null hattest du, Gabi, noch... Wichtige Hinweise aus der Praxis.
2: Ja, also Kurzarbeit null ist möglich. Also Sie können einen Mitarbeiter zu 100 Prozent in Kurzarbeit setzen. Ähm, muss man darauf achten, wenn es Mitarbeiter gibt, die äh, Direktversicherungen Entgeltumwandlungen äh, für vermögenswirksame Leistungen und solche Dinge haben, die können dann natürlich nicht mehr gemacht werden, weil die ja auf dem sozialversicherungspflichtigen Brutto, das dann gar nicht mehr da ist. Also auch auf Null zurückgefahren ist dann in dem Fall. Und äh, da gibt es zwei Wege, wie man damit umgehen kann. Äh, zum einen, der Mitarbeiter kann die Beiträge für diese Monate selber dazu zahlen aus eigener Tasche. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, ist natürlich bei unteren Lohngruppen, würde ich sagen, äh, eher schwierig, dass die noch zusätzlich was zahlen, wenn sie schon sehr viel weniger Geld bekommen. Die zweite Möglichkeit ist, dass man in Absprache natürlich immer mit dem Mitarbeiter, es gibt nichts ohne Zustimmung oder ohne Absprache mit dem Mitarbeiter, in Absprache mit dem Mitarbeiter diese Zahlungen für einen bestimmten Zeitraum aussetzt. Ist möglich, muss man mit den entsprechenden Versicherungen klären. Also da entsteht richtig Aufwand. Man muss mit jeder Versicherung, die der Mitarbeiter da hat, das ist ja nicht überall die gleiche, diesen Einzelfall, der Betrag wird ausgesetzt. Man muss, ich weiß nicht, wer Lohnabrechnungen selber macht, bei wem sie der Steuerberater macht, wer im Lohnbüro das Lohnbüro muss diese Information bekommen, diese Lohnbestandteile müssen aus den Lohnabrechnungen rausgenommen werden, damit da nicht irgendwelche Läufe berücksichtigt werden, die nicht mehr zutreffen. Und natürlich, wenn die Kurzarbeit vorbei ist oder die 100% Kurzarbeit vorbei ist, muss es alles in die Lohnjournale quasi wieder eingetragen werden. Also dieses Aussetzen, das macht tatsächlich einen erheblichen Aufwand. Aber hier wird die auf gute Lohnbüros, gute Steuerberaterbüros, die Löhne abrechnen, auch Verweisen, die können da im Detail nochmal ganz genau sagen, was die Schritte sind und was zu tun ist. Aber grundsätzlich... Auf jeden Fall immer dran denken, bei 100% Kurzarbeit, wenn Mitarbeiter betroffen sind, die äh, vermögenswirksame Leistungen oder andere ähm, Geldumwandlungsbestandteile haben, äh, zumindest mal ins Gespräch gehen und diese Einzelfälle abzuklären. Weil das ist wirklich ein äh, spezieller Fall, der Schwierigkeiten machen kann, wenn man da nicht dran denkt.
3: Gut, ähm, dazu anknüpfen vielleicht noch, weil wir eben beim äh, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis waren. Äh, es gibt ja noch die Neuregelung jetzt in der Corona-Krise, dass die Regierung auch sagt, dass die Sozialversicherungsbeiträge, die normalerweise beim Kurzarbeitergeld ganz normal weitergezahlt werden von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass das jetzt geändert wird und äh, komplett von der Bundesagentur für Arbeit übernommen wird. Also sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmerbeiträge. Das ist eine weitere Entlastung für die Betroffenen, ähm, es gab jetzt teilweise deshalb insbesondere äh, seitens Gewerkschaften, Gabi hat so, glaube ich, äh, berichtet. Genau, die Gewerkschaften,
2: war die IG Metall und so weiter, die äh, unternehmen gerade Anstrengungen in den Verhandlungen mit ihren Arbeitgebergegenparts, ob nicht dieser Teil äh, eventuell als Aufstockung für die Arbeit immer ähm, genommen werden kann oder zumindest teilweise, um da eben die Harten bei den Arbeitnehmern auch ein bisschen abzufedern. Ähm, ist aber unabhängig davon, ob die, ob die sich einigen, äh, hat der Arbeitgeber auf jeden Fall die Möglichkeit, das aufzustocken und auch aus der Sozialversicherung der Ersparten oder nicht. Wie das funktioniert und welche das die Rahmenbedingungen sind, da wie ich wieder zurück an den Florian.
3: Genau, also man kann, äh, das war durch auch eine Frage, die schon vorher gestellt wurde, das Kurzarbeitergeld bezuschussen. Als und ähm, diese normalerweise 60 bzw. 67 Prozent, die man hat, kann man aufstocken bis zu 80 Prozent durch einen steuer- und sozialversicherungsfreien Zuschuss. Das heißt, da kann man wirklich einen Nettozuschuss gewähren, was ja durchaus für Arbeitgeber und Arbeitnehmer attraktiv ist. Auch wenn wir zurückdenken an die eingangs äh, angesprochene Frage, dass man ja in vielen Fällen die Zustimmung aller Arbeitnehmer braucht. Ähm, die, wenn man die motivieren möchte, die mitzuziehen, kann man hier natürlich einen zusätzlichen Anreiz setzen ähm, und auch sagen, ja, wir tun alle, was, äh, was wir können, und äh, kriegt eben nicht nur 67 Prozent oder 60 Prozent, sondern wir legen als Arbeitgeber noch mal ein bisschen was drauf. Ähm, das geht, wie gesagt, bis 80 Prozent der Netto-Differenzsteuer und sozialversicherungsfrei und ist deswegen durchaus auch für den Arbeitgeber attraktiv.
2: Wer auch Bestelle, was, ich was ich den vielleicht den gerade den doch nochmal noch äh, Genau an dem Punkt Kommunikation äh, dieser diese ganzen äh, Kurzarbeitergeld-Einführung, ein Signal, wo man den Mitarbeitern einfach geben könnte. Ähm, die äh, wir, wir tragen als Arbeit äh, die eine Arbeitnehmer, Entschuldigung, den Arbeitnehmern geben könnte. Wir tragen als Arbeitgeber eben auch was von unserem Ersparten, was wir jetzt von der Regierung als Zuschuss zur Situation bekommen, äh, dann dazu bei, um ihre Situation dann äh, wieder ein bisschen zu entlasten, die Mitarbeiter dann zu entlasten.
1: An der Stelle gehe ich gerade doch nochmal rein mit einer Frage, weil es hier die direkte Frage nach der Praxis ist. Wie
2: funktioniert das Aufstocken praktisch? Ist das eine Betriebsausgabe? Da muss ich äh, im Moment passen. Äh, den Fall gab es bisher eigentlich in meiner Praxis noch nie. Das ist jetzt eigentlich eine sehr neue S S Situation. Äh, wir haben zehn gute Jahre, da hat fast kein Unternehmen Kurzarbeit gehabt. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, äh, aus meiner Praxis hatte ich das noch nicht. Ich würde aber für die Vorbereitung der Infos dann nochmal schauen, ob ich dazu was finde. Vielleicht weiß auch noch Florian da was dazu. Moment Florian, du bist lautlos, dein Mikro.
3: So, Entschuldigung, ähm, da muss ich jetzt auch aktuell passen, ich hatte schon eine äh, starke Neigung dazu, das anzunehmen, dass wir hier eine Betriebsausgabe haben, aber sicher weiß ich es nicht, äh, würden wir dann vielleicht im Nachgang noch bereitstellen, die Informationen.
1: An der Stelle vielleicht die Info für alle. Also wir sammeln alles an Infos, was wir kriegen können von unseren Experten und dem Netzwerk drumherum unter franchiseuniversum.de slash corona-hilfen. Und ich glaube, Verena ist hier mit drin. Wenn du das oder ich kann es auch gleich sonst selber gerade reinschreiben, dann verlinkt man das nochmal im Chatfenster, die Seite. Und dort werden dann mit etwas Verzögerung nach dem Webinar die, die wichtigsten Infos dann nochmal einfließen. Ich gebe den Ball gerne wieder an euch, Florian,
3: Gabi. Ja, ich äh, schaue, also viele Dinge, die ich ansprechen wollte, sind schon äh, jetzt durch die Fragen aufgegriffen worden. Äh, wir haben einmal vorhin noch das Thema Minijobber gestreift, äh, was ja durchaus auch für viele Franchise-Systeme ein großes Thema ist. Und äh, da hatte ich schon gesagt, dass wir hier das Problem haben, dass die gar nicht im System der Kurzarbeit drin sind, weil sie eben nicht versicherungspflichtig beschäftigt sind. Ähm, da ist natürlich die Frage, wie man jetzt damit umgeht. Auf der einen Seite gibt es natürlich, aber das äh, möchte an sich keiner, die Möglichkeit betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen, wenn man wegfall des Beschäftigungsbedarfs hat. Ähm, irgendwann braucht man die Leute aber wieder. Und gerade wenn man gute Leute hat, angelernte Leute, will man die ja nicht vor die Tür setzen. Und äh, was wir hier jetzt teilweise schon gemacht haben, äh, ist dann auf die Mitarbeiter zuzugehen und denen vorzuschlagen, dass man das äh, Arbeitsverhältnis zum Ruhen bringt während der Dauer dieser Krise. Das heißt, dass die beiderseitigen Rechte und Pflichten auf Null runtergefahren werden, das Arbeitsverhältnis aber formal fortbesteht. Dass dann, wenn es mal wieder besser wird, dass man dann wieder sagen kann: So, jetzt fahren wir das wieder hoch und machen äh, machen so weiter wie früher vor der Krise. Das ist sicher deutlich besser äh, in der Kommunikation, aber ähm, auch für den Arbeitgeber, dass er eben die, die Leute binden und bei sich behalten kann, äh, auch wenn jetzt aktuell sehr schwierig ist, dass man dann eben nicht nachher wieder bei Null anfängt oder nicht weiß, wen bekommt man noch zurück, um wieder zu starten. Ähm, diese Ruhensvereinbarung finde ich auch als Arbeitgeber besonders wichtig, weil äh, oder gerade dann besonders wichtig, wenn man keine festen vertraglichen Vereinbarungen mit den Minijobbern hat. Es ist ja häufig so, dass man die, die nur so eine Checkliste gibt, die tragen ihre wesentlichen Daten ein und man hat keinen richtigen schriftlichen Arbeitsvertrag und das kann einem durchaus auf die Füße fallen, weil äh, das Gesetz sagt, bei solchen Abrufarbeitsverhältnissen, dass man eine feste Arbeitszeit vereinbaren muss und tut man das nicht, dann gelten 20 Stunden als vereinbart. Das wissen viele nicht äh, und kann dann zum Problem werden, wenn man nämlich äh, die 20 Stunden in der Woche mal Mindestlohn nimmt, ist man natürlich über den 450 und das will an sich keiner. Und da kann man durchaus in eine Falle laufen, wenn äh, irgendwann mal die Sozialversicherungsprüfung ansteht und sie dann sagen, naja, der hat zwar nur ähm, so, und so viel Geld bekommen, 450 Euro, aber theoretisch hätte der dann Anspruch auf 20 Stunden die Woche gehabt. Und deswegen wir mal unsere Sozialversicherungsprüfung zugrunde. Dass dieses Szenario kommt, äh, dafür gibt es schon erste Anzeichen. Und deswegen ist jetzt in dieser Krisenphase bei den Minijobern umso wichtiger zu sagen, wir fahren dieses äh, Arbeitsverhältnis runter, damit diese theoretisch 20 Stunden gar nicht erst entstehen können.
2: Ja, hier vielen ein vielen Punkt. Dank, das ist eine wichtige Empfehlung. Aber das Verträge äh, so ausgestalten, dass dieser Punkt aufgefangen ist. Grundsätzlich bei Teilzeitkräften auf Abruf, also nicht nur bei Minijobbern, sondern das, was der Florian gerade gesagt hat, es gilt grundsätzlich bei allen Teilzeitkräften, die quasi auf Abruf irgendwo arbeiten, die haben immer diese 20 Stunden quasi Anspruch, wenn, wenn nichts wirklich Konkretes vereinbart ist. Wissen ganz, ganz wenige.
3: Ja, man kann natürlich alles wirklich vereinbaren. Man kann drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden vereinbaren, aber es muss halt einmal vereinbart sein. Theoretisch reicht eine mündliche Vereinbarung für den Nachweis, gerade bei einer Prüfung, ist aber natürlich schriftlich absolut zu empfehlen. Hier
1: wird eine Frage nach Konkretisierung gestellt. 20 Stunden pro Woche bei Minijobber ist die
3: Frage. Also Das Gesetz äh, hat nicht nur den Minijobber vor Augen, sondern sagt allgemein, wenn wir ein Abrufarbeitsverhältnis haben, also wenn gar nicht feststeht, wann wird gearbeitet, sondern eben nur, äh, dass gearbeitet wird, wenn die Arbeit anfällt, dann äh, sollen die Arbeitsvertragsparteien eine Wochenstundenzahl vereinbaren. Also da ist alles möglich. Und wenn sie das nicht tun, dann gelten 20 als vereinbart. Das passt natürlich nicht zum Minijob-Verhältnis in Kombination mit dem Mindestlohn. Deswegen ist es halt so wichtig, dass man eine Vereinbarung trifft und das nachweisbar trifft.
2: sie also dann nämlich nicht nur bei, also sagen wir mal, bei Teilzeitkräften haben sie unter Umständen den Anspruch, äh, denn das Problem, dass derjenige äh, die Beziehung von 20 Stunden einfordert, obwohl sie nur äh, fünf vielleicht abgerufen haben. Äh, das ist das eine Problem. Bei Minijobbern kommt eben das zweite Problem, was der Florian gerade vorher angesprochen hat, nur dazu, dass sie auch Probleme mit der Sozialversicherung bekommen, weil sie über diese 450 Euro dann raus sind, wenn der Mitarbeiter seinen Anspruch einfordert. Und äh, dann gibt es Probleme an zwei Enden, was wirklich äh, dringend abzuraten ist wirklich die Vereinbarungen treffen und die Stunden auch tatsächlich dokumentieren, um sie nachweisen zu können, was geleistet wurde.
1: Florian, das ist eine Frage an dich hier noch, zu der Aussage Ruhestellung. Bei Minijoblern gibt es für sowas
3: Musterformulare, Musterschreiben. Äh, ja, das äh, habe ich äh, tatsächlich schon gesehen im Netz. Äh, auch, also, natürlich äh, können wir das als Anwälte bereitstellen, ähm, aber äh, sage ich ganz ehrlich, das gibt es auch im Internet und da äh, kann man auch, also bei vielen Verträgen kann man viel falsch machen. Bei der Ruhensvereinbarung gibt es nicht allzu viel, was man falsch machen kann. Also wenn man sagt, wir bringen das Arbeitsverhältnis zum Ruhen und die weiterseitigen Hautleistungspflichten sollen erstmal runtergefahren werden, äh, da werden sie ein Formular finden, werden sie ein Muster finden, dann ist das in Ordnung, da, da fällt Ihnen nichts auf die Füße. Bei allen anderen Arbeitsverträgen kündigen und so würde ich immer sagen, fragen Sie lieber vorher einen Arbeitsrechtler, aber bei der Wohnungsvereinbarung, da kann man auf Muster aus dem Internet zurückgreifen. Okay, vielen Dank. Seid ihr mit dem
1: Überblick, den ihr euch vorgenommen hattet, durch oder sind da noch?
2: Ich würde gerne noch ganz kurz den kompletten praktischen Ablauf durchgehen, wie, wie man den Antrag überhaupt stellt, welche Schritte notwendig sind. Dann kann man dann wollen Sie in die Fragerunde dann äh, komplett einsteigen. Also, ja, für den
1: Hinterkopf, wir hatten im Vorfeld die Frage zum Ablauf, ist das Ding auch äh, online beantragbar?
2: Genau, habe ich schon äh, aufgeschrieben. Okay. Also grundsätzlich, also die Anzeige bei der Arbeitsagentur, da gibt es die äh, Formulare, äh, die links würde ich in, in das Handout oder das, was der ähm, Steffen dann äh, einstellt, mit reinschreiben, wo die Formulare zu finden sind, welche Formulare es sind. Diese Formulare online. Eine online Beantragung ist mir momentan nicht bekannt. würde ich aber noch mal genauer schauen. Bisher ähm, kenne ich es nicht, weil tatsächlich gerade im Zusammenhang mit Urlaub und so weiter normalerweise eigentlich der persönliche Kontakt mit der Arbeitsagentur notwendig ist mit dem Bearbeiter, um diese Details Ausgestaltung dann zu besprechen und äh, der eben auch entscheidet an, anhand dessen, was er sich vom persönlichen Eindruck vom Unternehmen macht, ob die Kurzarbeit überhaupt berechtigt ist. Also aber sein im Zuge des Bürokratieabbaus, dass da eben auch tatsächlich jetzt sowas kommen wird. Ähm, aktuell weiß ich tatsächlich nicht. Ich kenne es nicht, dass es bisher möglich wäre. Warte ich aber nochmal schauen. Wenn Sie den Antrag dann eingereicht haben, dann wird äh, natürlich geprüft. Ich denke, hier wird die Prüfung im Moment tatsächlich etwas weniger bürokratisch ablaufen als bisher. Ähm, ob sie deswegen schneller geht, wage ich zu bezweifeln. Bei der Flut, die wir jetzt an Kurzarbeit haben, aber ich denke, die Arbeitsagenturen sind tatsächlich gehalten, wirklich da schnell zu agieren. Ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, an wen richte denn diesen äh, Kurzarbeitsantrag? Und zwar geht der Kurzarbeitsantrag an die zuständige Arbeitsagentur, in der die Stelle sitzt, die ihre Lohnabrechnungen macht. In dem Bezirk wird die, äh, wird die Kurzarbeit in, in, bei der Arbeitsagentur wird die Kurzarbeit beantragt. Also nicht zwingend, äh, wo Sie Ihren Unternehmenssitz haben, wenn Sie die Lohnabrechnung nicht komplett selber machen, sondern in dem Bezirk, in dem Ihr Steuerberater sitzt oder die, das Unternehmen, das Sie für die Lohnabrechnung beauftragt haben. Das ist sehr wichtig, weil das eigentlich nicht im ersten Schritt logisch erscheint. Das können aber durchaus andere Stellen sein, als da, wo Ihr äh, Unternehmenssitz ist. Auch eine sehr wichtige Information, würde ich sagen, für Ihre Franchise-Nehmer, damit die nicht auf die falsche Arbeitsagentur loslaufen. Und bis das dann auffällt, ist schon viel Zeit wieder ins Land gegangen, dem man schon reagieren hätte können. Also, ganz wichtig findet man auch auf der Seite der Arbeitsagentur diese Information. Da in dem Bezirk, in dem die Lohnabrechnungsstelle sitzt, muss der Antrag gestellt werden.
1: Das finde ich ganz spannend, wenn beispielsweise im Franchise -System ein Franchise-System einen gemeinsamen Steuerberatungskanzlei für alle Franchise-Partner hat, ne? weil dann mhm. lässt sich doch einiges bündeln wahrscheinlich und in einem Rutsch durchgeben.
2: Ja. Dann der nächste Schritt, den Sie natürlich machen können, solange der, die Prüfung bei der Arbeitsagentur läuft, wäre diese Vereinbarungen mit den Mitarbeitern zu treffen, also entweder auf den Betriebsrat äh, zugehen oder eben auf die Mitarbeiter direkt eine äh, Zusammenkunft machen, den Mitarbeitern die Situation zu erklären und dann eben diese Vereinbarungen mit den Mitarbeitern treffen. Hier, äh, also ich habe äh, mit vielen Steuerberatern zu tun, ich bisher fast von allen äh, Informationen bekommen, wie man so eine Vereinbarung trifft. Also da gibt es die Formulare. Wenn Sie das noch nicht bekommen haben, gehen Sie auf Ihren Steuerberater zu und stellen Sie so dieses Formular zentral Ihren, äh, Ihren Franchise-Partnern am besten gleich zur Verfügung. Dann ist es auch sicher, dass es so funktioniert. Dann ähm, kann man, da würde ich auch die Links reinschreiben, es gibt Marktblätter sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Im Internet, auch hier können Sie im Zweifelsfall Ihren Mitarbeitern diese Marktblätter von der Arbeitsagentur nochmal zur Verfügung stellen. Für diejenigen, die das nochmal ein bisschen genauer hinterfragen wollen, ähm, sind aber natürlich ziemliche Bretter, sage ich mal flapsig. Ähm, besser ist es, wenn man das selber dann äh, vielleicht umsetzt und den Mitarbeitern konkret erklärt. Wenn Sie einen Personaler haben, wenn Ihr Unternehmen eine Personalerin, ist es sicher deren äh, Aufgabe auch da vielleicht auf individuelle Fragen der Mitarbeiter nochmal einzugehen was jetzt tatsächlich diese ganze, das ganze drumrum angeht. Aber wichtig ist, dass Sie den Mitarbeitern da dass die Mitarbeiter darauf hinweisen, dass es diese Information gibt oder Ihnen diese Information zur Verfügung stellen und eben auch diese, die Vereinbarung treffen mit den Mitarbeitern
1: ich in der Annahme, dass das Ganze per Telefon und E-Mail-Verkehr und so läuft, denn hier kommt die Frage, ob man dann jetzt die 300 Kilometer in, zum Sitz des Steuerberaters zum Arbeitsamt fahren müsse, um dort seine persönliche wirtschaftliche Begründung darzulegen. Aber meines Wissens sind die meisten Ämter ja jetzt gerade in Corona-Zeiten sowieso nicht für Publikums ja. geöffnet.
2: e geöffnet. E-Mail e -Mail oder Telefon wenn man durchkommt. Das ist, eine, das ist halt gerade momentan bei allen Ämtern eigentlich das große, das große äh, Fragezeichen. Gut, dann, wenn Sie, wenn Sie das alles so gemacht haben, wenn auch die Genehmigung, äh, das ist ein sogenannter Anerkennungsbescheid, den Sie dann bekommen, der bedeutet, Sie bekommen von zwischen bestimmten Zeitraum die Anerkennung, dass Arbeitslosengeld äh Quatsch, dass Kurzarbeit, äh, Kurzarbeit möglich ist. Der ist in der Regel äh, können Sie das beantragen für einen bestimmten Zeitraum äh, bis zu zwölf Monaten maximal. Und äh, in der Zeit sind Sie flexibel. Wenn Sie einen Monat haben mit Kurzarbeit, dann können Sie in den Monat die Kurzarbeit beantragen. Sollte dann irgendwas reinkommen, äh, wo Sie die Mitarbeiter dann tatsächlich benötigen, können die Kurzarbeit auch einen Monat wieder aussetzen und auf Normalbetrieb übergehen und dann in einem weiteren Monat wieder zurück auf Kurzarbeit gehen. Innerhalb des Bewilligungszeitraums ist das Ihre, äh, sagen wir mal, Ihre Flexibilität, die Sie haben. Das hat sich geändert. Das war früher so, Kurzarbeit war Kurzarbeit und dann durfte man dann immer, äh, dann muss man sie nehmen. Ist nicht mehr so, hat nichts mit Corona zu tun, sondern schon seit einiger Zeit. Ähm, man kann dann sagen, jetzt habe ich wieder einen großen Auftrag reinbekommen, da brauche ich die Mitarbeiter. Also dann kann ich sie zurück Holen aus der quasi für den Monat aus der Kurzarbeit und dann äh, weiterarbeiten. Dann ähm, der ganz wichtige Punkt, ähm, der auch vorher in, der, in der, äh, der Frageliste war: Muss ich in Vorleistung gehen? Ja, Sie erstellen die Gehaltsabrechnungen, Sie vermarkten die Stunden, die der Mitarbeiter in Kurzarbeit war. Das wird dann entsprechend von den Lohnprogrammen automatisch berücksichtigt. Ähm, auch hier verweise ich jetzt auf Steuerbüro und Lohnabrechnung, weil das würde zu sehr ins Detail führen, ähm, wird die Kurzarbeit berücksichtigt und Sie zahlen das, was am Ende äh, in der Lohnabrechnung dabei rauskommt, zahlen Sie als Arbeitgeber aus. Und dann haben Sie drei Monate Zeit, diesen Antrag zu stellen auf Erstattung bei der Arbeitsagentur. Wichtig, diese drei Monate muss man unbedingt einhalten, jeweils bezogen auf den Monat, in dem Kurzarbeit war. Also wenn Sie im November Kurzarbeit hatten, ist 29. Februar dieses Jahr der Stichtag gewesen. Bis zu diesem Zeitpunkt muss der Antrag bei der Arbeitsagentur eingegangen sein auf Erstattung, sonst verfällt ähm, ihr Anspruch. Also das heißt, hier muss man ganz klar unterscheiden, sie haben zum einen einen Bewilligungszeitraum, der eventuell zwölf Monate dauern kann. Sie haben aber zum anderen diese Leistungsabrechnung, äh, die wirklich auf den Monat bezogen immer innerhalb von diesem drei Monatsfrist gemacht war. Also nicht warten, bis das Jahr vorbei ist und dann denken, man könnte jetzt den Leistungsantrag stellen, sondern tatsächlich Monat für Monat innerhalb dieser drei Monatsfrist diesen Antrag stellen. Der wird dann bei der Arbeitsagentur geprüft. Die kommen manchmal auch vorbei. Die lassen sich stichprobenartig Lohnzettel oder Stundenzettel oder Urlaubszettel auch zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt in Zeiten von Corona so im Detail tun werden, aber Sie haben zumindest das Recht, das zu tun, Sie können deshalb auch mein Hinweis mit den Stunden wie wichtig das ist, die sauber zu führen dann in der Zeit. Dann wird das eben wie gesagt geprüft. Wenn das alles okay ist, dann dann gibt die Arbeitsagentur das Geld frei und Sie bekommen diese Erstattung dann auf Ihr Konto. Aber tatsächlich konkret die Frage: Ja, Sie müssen in Vorleistung gehen und es erstmal selber ausprobieren. Das ist jetzt eben so dieser, dieser äh, Überblick äh, in, der, in Kurzfassung. Es sind natürlich viele kleine Schritte, viele, viele wichtige Dinge, die dazwischen sind. Aber das sind die großen Schritte, die Sie tun müssen, um Kurzarbeit zu beantragen, um sie durchzuführen und um sie dann am Ende des Tages auch so abzurechnen, dass Sie Ihre Kosten äh, dann von der Arbeitsagentur entsprechend wieder erstattet bekommen. Und damit bin ich jetzt so mit meinem Teil, was ich so aktiv äh, reinbringen wollte, auch durch. Dann haben wir ein bisschen Zeit noch für die Fragen auf jeden Fall.
1: Gut, dann würde ich vorschlagen, wir wechseln auf die Tonspur, wenn ihr mögt. Ihr könnt natürlich auch weiterhin in den Chat schreiben. Aber wer mag, wer, wer die Frage etwas ja, ausführlicher, möchte ich gar nicht sagen angesichts der Zeit, aber klarer per Tonspur stellen möchte, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Ich gehe in der Zeit hier nochmal durch die Liste durch. Wir haben eine Frage auf jeden Fall noch im Chatfenster gehabt. Gibt es bezüglich der sechs Wochen Lohnvorzahlung bei Azubis auch noch Ausnahme, sodass Kurzarbeit auch vorher eintreffen kann, wenn derzeit keine Einnahmen da sind? Wie soll die sechswöchige Lohnvorzahlung gewährt werden?
3: Da ist derzeit jedenfalls äh, leider keine Ausnahmeregelung vorgesehen. Also das Ganze ist in § 19 Berufsbildungsgesetz geregelt. Da steht einfach drin, dass in, äh, bis zu Dauer von sechs Wochen die Vergütung für den Auszubildenden vorzuzahlen ist, wenn er sich selbst für die Berufsausbildung bereithält, aber die Ausbildung ausfällt. Da ist es knallhart geregelt und äh, ist jetzt keine ähm, eine Rückausnahme vorgesehen. Ich halte es natürlich nicht für ausgeschlossen, dass die Politik sich auch hier was einfallen lässt, aber aus aktueller Sicht kann ich sagen, das ist knallhart an der Stelle.
1: Okay. Dann ist hier eine Frage, die, glaube ich, schon beantwortet wurde, dass das nicht ganz so der Fall ist, wie es hier beschrieben ist. Ich stelle sie trotzdem, um es nochmal ganz klarzustellen. Ich habe gelesen, dass in der aktuellen Situation die Überstunden nicht abgebaut werden müssen, aber der Resturlaub aus dem letzten Jahr.
3: Die Überstunden müssen schon abgebaut werden. Was die Politik gemacht hat, ist, dass sie sagt, anders als vorher, muss man, wenn Arbeitszeitkonten bestehen, nicht erstmal ins Minus reinfahren. Also früher musste man tatsächlich erstmal sozusagen Minusstunden aufbauen, bevor man Kurzarbeit beantragen durfte. Jetzt muss man sozusagen nur gucken, dass man sein Pluspolster abgebaut bekommt und nicht zusätzlich auch noch ins Minus reinfahren. Das ist die aktuelle Änderung. Die zweite Frage nochmal. Mit dem Resturlaub 2019.
1: Moment, jetzt habe ich mich schon weggescrollt von, von dort. Nee, ich, jetzt da hier, ich habe gelesen, dass in der aktuellen Situation die Überstunden nicht abgebaut werden müssen, aber der Resturlaub aus dem letzten Jahr.
3: Genau, also so Urlaub hat mir vorher schon gesagt, dass das äh, gemischt zu beantworten ist. Beim Resturlaub sind aber eher strengere Maßstäbe anzulegen als bei dem äh, aktuellen Jahresurlaub, äh, weil eben nicht so sehr geschützt ist, was ja auch die Vorschriften zum Verfallengesetz zeigen. Also da wird die Arbeitsagentur eher verlangen, dass der vorher mal eingesetzt wird, bevor Kurzarbeitergeld beantragt werden kann. Das ist richtig.
2: Das Thema ist ohnehin jetzt, wir sind im März. Äh, der äh, alte Urlaub muss ja eigentlich sowieso normalerweise bis 31. März abgebaut sein. Also das heißt, diese Frage zum Resturlaub wird sich jetzt konkret vermutlich nur noch in ganz seltenen Fällen stellen, weil der ja ohnehin jetzt zum 31. März in der Regel abgebaut sein muss.
1: Ja, ich hätte die Vermutung, dass bei kleineren Franchise-Nehmerbetrieben mit relativ wenigen Mitarbeitern das nicht ganz so eng gesehen wird mit dem 31. März, dass da vielleicht bei dem einen oder anderen doch noch
3: ganz gut was auf der Uhr ist.
2: Ja, also ich äh, Florian, gesetzlich muss es weg sein eigentlich.
3: Das kann man leider auch so nicht mehr sagen. Also bis vor ein paar Monaten hätte ich das noch mit Ja beantwortet. Allerdings haben wir jetzt ganz losgelöst von der Krise im Urlaubsrecht, eine neue Rechtsprechung, die aus Europa kommt. Die sagt, dass diese Verfallsregelungen, die an sich ohne Einschränkung im Gesetz stehen, dass die nur dann eingreifen, wenn der Arbeitgeber vorher seinerseits auf den Arbeitnehmer zugeht und sagt, hör mal, du hast ja noch Urlaub, du musst ihn jetzt nehmen, und zwar bis zum 31.12. bzw. 31.3. Und wenn du das nicht tust, dann verfällt der. Wenn dieser Hinweis seitens des Arbeitgebers nicht kommt, sagt der Europäische Gerichtshof und nachfolgend jetzt auch das Bundesarbeitsgericht, dann tritt, obwohl es so im Gesetz anders steht, tritt dieser Verfall nicht ein. Das heißt, jetzt ganz losgelöst von Corona, müsste man eigentlich, wenn man den Verfall von Urlaubsansprüchen herbeiführen möchte, zum 31.12. oder 31.03. des Folgejahres, müsste man immer konkret im Einzelfall mal ein zwei Monate vor Ablauf sagen, äh, auf den Arbeitnehmer zugehen, auf jeden Einzelnen und sagen: Hör mal, du hast noch Urlaub, nimm den, sonst verfällt er.
1: Okay. Wir haben eine weitere Frage, nämlich äh, bei Kurzarbeit: Was passiert im Krankheitsfall? Wie rechne ich ab?
3: Ja.
2: Stop,
3: ich äh, stocke, ich die Frage habe ich mir noch nicht gestellt, da muss ich im Moment.
2: Also wenn der Krank, also mein Stand, und das bitte jetzt wirklich äh, als äh, Stand, der noch zu überprüfen ist, mein Stand ist, wenn der Urlaub während der Kurzarbeit eintritt, dann wird bei der Kurzarbeitergeld bezahlt. Ähm, Mitarbeiter, die bereits krank sind, dürfen gar nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Aber das ist jetzt wirklich das, was, was ich im Moment. Ähm, im Kopf habe. Also bitte, wenn der Fall eintritt, müssen wir es mal genau prüfen.
0: Also
1: ich weiß es zumindest aus dem Bekanntenkreis im Falle einer Kündigung, wenn vorher schon gekündigt wurde, jetzt aktuell zum Beispiel zum 1.5. Und, äh, die und dieser Betrieb jetzt äh, März, April Kurzarbeit machen möchte, dann kann er nicht die Leute, die gekündigt haben, zum 1.5. mit reinnehmen. Also diese dann vollständig ja. weiter bezahlt oder wenn die Kündigung wird zurückgezogen. Das ist richtig, da rein. ja.
3: Genau, das sind wir wahrscheinlich an der Stelle, was ich eingangs erwähnt habe, dass dieser Arbeitsausfall ja vorübergehend sein muss. Und wenn man jemanden schon gekündigt hat, dann wird ja, gibt es sozusagen keine Zukunft mehr, wo es wieder nochmal gearbeitet wird. Okay, das erklärt. Mhm.
1: Gut, die Frage mit dem Krankheitsfall werden wir versuchen im Nachgang schriftlich auf der Seite der Corona-Hilfe dann zu beantworten in dem Dokument, mhm. würde ich vorschlagen. Frage in die Runde. Gibt es, wir haben noch so drei Minuten geplantermaßen. Gibt es noch Fragen, die wir hier beantworten können? Gerne per Tonspur oder im Chat. Ansonsten die Frage an euch beide. Habt ihr French, oder nee, Moment, ich hatte ja noch eine Frage gestellt, die hatte ich hinten angestellt, aber die habe ich auch in den Chat geschrieben, nämlich ich habe mich gefragt, wie ist das mit Dienstwagen, die ja bekanntermaßen eher im Brutto nicht im Netto liegen. Spielen die irgendeine Rolle in dieser ganzen Berechnungsthematik?
2: Hm. Gute Frage.
3: Gute Frage. Hatte ich mich auch noch nicht konkret mit beschäftigt. Ins Brutto fallen sie natürlich. Also was ich, was mir an der Stelle einfällt, was nicht unmittelbar mit der Frage zu tun hat, aber was auch häufig kommt, ist äh, mit unsteten Vergütungen. Also gerade so Jahressonderzahlungen und so. Da muss man aufpassen. Äh, die zählen meistens nicht mit rein, sondern nur, wenn sie für den jeweiligen Monat bezahlt äh, werden. Äh, Dienstwagen muss ich ehrlich gesagt passen. Kann mal nachgucken.
2: Ja, also da ich, ich kenne ja nur auf, die Parallele ich aus dem Vorteil mit rein, äh, der, der sich ja auch wieder auf, auf bestimmte Faktoren bezieht, ähm, die die Mitarbeiter dann abgezogen waren. Also das ist tatsächlich was, das müssten wir im Einzelfall nochmal genau anschauen.
1: Ja, ich kenne nur die Parallele, was sich äh, auf das Elterngeld bezieht, dass dort ähm, die, die, das Elterngeld doch ziemlich stark beeinträchtigt wird, weil die Summe des Dienstwagens aus dem Brutto einfach abgezogen wird von der Summe. Genau. Aber ob das jetzt hier eins zu eins bei Kurzarbeitern übernommen wird, müssen wir auch im Nachgang dann klären.
2: Der ist nur wahrscheinlich wieder bei dem Thema, wenn es kein sozialversicherungspflichtiges Brutto mehr gibt, dann wird es schwierig. Aber ja, ich dann.
1: Okay. Dann haben wir noch eine Frage. Was ist mit befristeten Arbeitsverträgen? Angenommen, der Vertrag läuft in ein paar Monaten ab.
3: Da sehe ich jetzt, ähm, den Fall hatte ich so konkret nicht, aber ich würde den äh, schon anders sehen als den äh, Fall des gekündigten Arbeitsverhältnisses, weil ähm, das Befristungsende ja nicht automatisch heißt, dass es wirklich zu Ende sein soll, wohin im Kündigungsentschluss ja schon aktiv gesagt wurde, jetzt soll zu es äh, zum Ende hingehen. Ähm, könnte ich aber auch nochmal absichern im Nachgang. Sei denn, Gabi, du weißt schon was dazu. Aus nee, der
2: kann, kann ich jetzt auch nicht konkret was dazu sagen.
3: Okay, wunderbar. Wir haben Punkt
1: 13 Uhr. Ich habe das Gefühl, es kommen keine Fragen gerade mehr rein. Wir haben einen breiten Überblick gegeben. Ich sage ganz herzlich Dankeschön an euch beide, dass ihr uns hier so unterstützt mit eurem Wissen, eurem Know-how, euren Erfahrungen. Und ja, wünsche euch alles Gute. Ich möchte an der Stelle nochmal kurz den Hinweis geben, den wir schon mal so ein, haben einfließen lassen, dass wir versuchen, also der Franchise-Wirtschaft da eine Hilfestellung zu geben. Einmal über den Kalender, wo Termine wie dieser hier angezeigt werden, unter franchiseuniversum.de slash franchise-Kalender. Oder hier der rechte gelb markierte Punkt, Termine auf der Startseite vom Franchise Universum. Und dann die, ja, der Hinweis grundsätzlich zur Landingpage rund um Corona-Hilfe, auch die über diesen dicken roten Balken, der neu im Franchise-Universum zu finden ist, erreichbar oder direkt über franchiseuniversumde slash corona-hilfen. Und es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die sich informell gebildet hat von Franchise-Gebern zum schnellen Austausch gegenseitig. Da kam jetzt Floss jetzt gestern oder vorgestern die Info zum Beispiel rein. Hey Leute, in Bayern gibt es schon Zuschussgeld und ähnliches. Also solche Hinweise werden da hin und her getragen. Ich habe hier mal einen Kurzlink reingestellt. Bitly, aber ansonsten auch im Franchise-Universum zu finden auf der Seite der Corona-Hilfe. Wenn man da bei den Beiträgen runterscrollt, dann gibt es einen einzelnen Beitrag zur WhatsApp-Gruppe mit äh, einem Formular, wo man sich kurz eintragen kann und den Link zur WhatsApp-Gruppe bekommt für den weiteren Austausch. Das so als kleinen Hinweis rund um äh, der Versuch der Hilfestellung für die gesamte Franchise-Wirtschaft. Weitere äh, Webinare, Erfahrungsaustauschrunden haben wir jetzt äh, auf dem Plan, zum Beispiel heute Nachmittag zum Thema Österreich und Recht morgen 15 Uhr anscheinend auch ein heißes Thema im Moment im Franchising, nämlich das Thema Leads und Expansion. Was können wir jetzt gerade expandieren? Ist das moralisch eigentlich vertretbar oder äh, wo kriegen wir Leads her und wie, wie halten wir Leads womöglich äh, warm, wenn jetzt gerade es sich einfach nicht lohnt, ein Fitnessstudio äh, ins Leben zu rufen, weil sie gar nicht aufmachen dürfen? Also das werden wir morgen Nachmittag um 15 Uhr diskutieren und aus Wunsch der Teilnehmer haben wir am letzten Montag beschlossen, den offenen Franchise-Geber-Erfahrungsaustausch, da waren über 40 Leute drin, ich glaube 45 Leute am Montag, den wöchentlich während der Zeit der Corona-Krise zu wiederholen, da sind verschiedene Experten drin. Und die stehen einfach Rede und Antwort. Wir tauschen uns über unsere Erfahrungswerte aus, also beispielsweise das im Zusammenspiel mit den Ordnungsämtern, was Schließungen angeht, welche Erfahrungen in verschiedenen Orten gemacht wurden. Da sind schon einige interessante Infos geflossen. All diese Sachen findet ihr auch im Kalender auf Franchise-Universum unter Termine. Ja, ansonsten an euch beide nochmal ganz, ganz herzlichen Dankeschön für die Unterstützung, das Know-how. Kann ich nur betonen. Vielen ja, Dank für die Einladung. Und dann ja, an alle, alles danke. Gute. Und äh, ja, haltet die Ohren steif. Lasst uns die Lösung austauschen, die wir finden, so wie wir es hier tun. Und äh, ja, das Motto, was mich die ganze letzte Woche und diese Woche getragen hat, gemeinsam sind wir in der Franchise-Wirtschaft in der Krise
0: stärker. Also
1: in diesem Sinne, macht es gut. Ciao. Danke, Neckwald. Okay, ciao. Tschüss.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war,